0: To get started, visit That's
1: la izquierda española ha criticado el nombramiento de Marta Ortega como presidenta no ejecutiva de Inditex por falta de meritocracia. ¿Pero realmente a la izquierda española le preocupa la meritocracia? ¿Realmente la izquierda española promueve la meritocracia allí donde podría promoverla, es decir, en el sector público? Veámoslo. En el vídeo de ayer reflexionamos si el nombramiento de Marta Ortega como presidenta no ejecutiva de Inditex constituía un caso de meritocracia o de enchufismo. Y reflexionamos sobre esta cuestión porque destacados líderes de la izquierda española acusaron precisamente a Marta Ortega de enchufismo, de falta de meritocracia. Recordemos algunos de los comentarios que pudimos leer a este respecto. Íñigo Errejón, la hija de Amancio Ortega, sustituirá a su padre al frente de Inditex. La meritocracia son los padres, literalmente. Y asimismo, Pablo Echenique escribió «La inmensa mayoría de las personas trabajadoras nunca dejan de serlo, aunque se esfuercen muchísimo y se maten a trabajar. La inmensa mayoría de los millonarios lo son porque han heredado. La meritocracia son los padres». Tanto Íñigo Errejón como Pablo Echenique, como en general gran parte de la izquierda nacional, considera que buena parte del tejido empresarial privado debería ser sustituido por un tejido empresarial público. Un tejido empresarial público donde primara una verdadera meritocracia, donde quienes ascendieran a lo más alto de las empresas públicas fueran el personal más cualificado para dirigirlas y generar valor para el conjunto de la sociedad. En el vídeo de ayer ya explicamos por qué esta aspiración es poco probable que se consiga. Pero hasta cierto punto sería comprensible que tanto Errejón como Echenique como otros políticos de izquierdas vivieran instalados en su ensoñación de que es posible contar con un tejido empresarial público muy amplio que esté dirigido por personas verdaderamente habilidosas, por personas que lo merezcan, y que, por tanto, le reprocharan al sector privado comparándolo con ese nirvana de sector público meritocrático, comparándolo con ese sector público hiperidealizado, donde todo el mundo que asciende a la cima es porque ha superado una oposición muy complicada o porque ha sido seleccionado tras un concurso de méritos muy exigente, sería hasta cierto punto comprensible que estas personas le reprocharan al sector privado que no emulara las prácticas de su hiperidealizado sector público. Pero ¿alguna vez hemos escuchado a Rejón, a Echenique o a algún otro destacado político de izquierdas denunciar las descaradísimas prácticas de enchufismo al más alto nivel que se producen dentro del sector público empresarial, en ocasiones practicadas por los mismos gobiernos y partidos de izquierdas que integran estas personas o a las que dan apoyo estas personas? ¿Alguna vez, en lugar de escucharles hablar tanto de la falta de meritocracia en el sector privado en empresas que tienen dueños y cuyos dueños colocan en la dirección a quienes esos dueños desean. ¿Les hemos escuchado hablar a Rejón, a Echenique o a otros políticos de izquierdas de la falta de meritocracia en el sector público? en un tejido empresarial público, que sufragamos todos los contribuyentes y que son ellos, los políticos, el gobierno y los partidos que dan apoyo a ese gobierno, quienes se tienen que encargar de gestionar adecuadamente ese sector empresarial público? A mí no me suena, y no desde luego porque no haya muchísimos casos de enchufismo sangrante, de enchufismo partidista en el sector público empresarial. De hecho, hace unos meses grabé un vídeo en el que hacía un resumen de cómo el Partido Socialista Obrero Español, el gobierno del PSOE, en coalición con Podemos, que recibe apoyo parlamentario, entre otros, de Mas País, del partido de Íñigo Rejón, y, claro, también de Unidas Podemos, el partido de Pablo Echenique, en ese vídeo expuse cómo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español había copado... Todo el sector público empresarial con miembros del partido no cualificados para ocupar esas posiciones. Permitidme que vuelva a adjuntar aquí la parte central de ese vídeo. En primer lugar, María Ornela Chacón, exconsejera del PSOE en el Gobierno de Canarias, es presidenta de Puertos del Estado con un sueldo de 110.000 euros anuales. En segundo lugar, Lucrecio Fernández, ex delegado del Gobierno Socialista en Andalucía, es el director general de SEPES, entidad pública empresarial del suelo, con un sueldo de 110.000 euros anuales. En tercer lugar, Joaquín López Pagán, ex senador del PSOE, es el presidente de SAES, Sociedad Anónima de Electrónica Submarina, con una remuneración de 119.000 euros anuales. En cuarto lugar, Susana Hernández, también ex senadora del PSOE, es la presidenta de la filial de Navantia, Sainsel, con una remuneración anual de 119.000 euros anuales. En quinto lugar, Juan Andrés Tobar, también ex senador del PSOE, es el presidente de CETARSA, Compañía Española de Tabaco en Rama, con un sueldo de 141.000 euros anuales. En sexto y séptimo lugar nos encontramos con los exministros socialistas de Industria y de Fomento, José Montilla y José Blanco, que han sido nombrados consejeros de Enagás, con un sueldo, cada uno de ellos, de 160.000 euros anuales. En octavo lugar, Maurici Lucena, exdiputado del PSC en Cataluña, es el presidente de AENA con un sueldo de 168.000 euros anuales. En noveno lugar, José Luis Navarro, ex consejero socialista de Economía en la Junta de Extremadura, es el presidente de ENRESA, con una remuneración de 170.000 euros anuales. En décimo lugar, Isaías Taboas, ex jefe de Gabinete de Montilla y ex secretario de Estado con Zapatero, es el presidente de Renfe, con una remuneración de 172.000 euros anuales. En un décimo lugar encontramos a Ricardo Domínguez, exviceconsejero socialista de la Junta de Andalucía, que es el presidente de Navantia, con un sueldo de 182.000 euros anuales. En duodécimo lugar tenemos a Óscar López, ex secretario de organización del PSOE, el ex número 2 del PSOE, el mismo cargo que hoy ocupa, por ejemplo, José Luis Ábalos que es actualmente el presidente de Paradores Nacionales con un sueldo de 183.000 euros anuales. En decimotercer lugar está Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que es actualmente el presidente de Correos con un sueldo de 199.000 euros anuales. En decimocuarto lugar encontramos a José Vicente Berlanga, ex vicesecretario general del PSOE de la Comunidad Valenciana, persona por tanto muy cercana a José Luis Ábalos, que es el presidente de ENUSA, con un sueldo de 209.000 euros anuales. Se da la circunstancia de que en USA se dedica a diseñar, fabricar y comercializar combustible nuclear para las centrales nucleares españolas y extranjeras, y la formación académica de José Vicente Berlanga es la de filósofo, una persona, por tanto, extremadamente bien cualificada para el cargo, cuya designación nada tiene que ver con sus conexiones políticas. En decimoquinto lugar está Jesús Huerta Almendro, exdelegado socialista de la Junta de Andalucía en Granada, que es actualmente el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, con una remuneración de 223.000 euros anuales. En decimosexto lugar nos encontramos con Jordi Ereu exalcalde socialista de Barcelona, que a día de hoy es presidente de Ispasat, el operador de satélites español que se ha negado a desvelar la remuneración que percibe Jordi Ereu, pero que, atendiendo a anteriores presidencias de Ispasat, tiene un sueldo mínimo de 200.000 euros anuales que, con complementos, puede llegar hasta los 400.000 euros anuales. En séptimo lugar está Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero, que actualmente es presidenta de Red Eléctrica de España con una remuneración de 546.000 euros anuales. Y por último, en decimoctavo lugar, nos encontramos con el nombramiento más reciente. Mark Murtra, ex jefe de gabinete del ex ministro socialista de Industria y ex de Barcelona, Joan Clos, que ha sido nombrado, acaba de ser nombrado, presidente no ejecutivo de Indra con un sueldo de 550.000 euros anuales los enemigos de las puertas giratorias, consolidando la puerta giratoria del partido al gobierno y del gobierno a la alta dirección de las empresas públicas, controladas en última instancia por ese gobierno, que a su vez está controlado por ese partido. ¿Todo esto que hemos visto es meritocracia? ¿Y si no es meritocracia, por qué Íñigo Herrejón o Pablo Echenique no están denunciando estas prácticas escandalosamente antimeritocráticas? tal como están denunciando el nombramiento supuestamente no meritocrático de Marta Ortega al frente de Inditex. De hecho, ¿por qué no alzan mucho más la voz en estos casos que en el de Inditex? Porque en estos casos el enchufismo se está produciendo dentro del sector público con el dinero de todos. Y los políticos sí tienen una responsabilidad directa en gestionar bien el sector público, en cambio, el supuesto enchufismo de Marta Ortega en Inditex, que no es enchufismo porque ella es o será la dueña de Inditex y uno no se puede enchufar a sí mismo, pero bueno, el supuesto enchufismo al frente de Inditex cae dentro del ámbito privado, con dinero privado y fuera del ámbito de gestión de los políticos. ¿Por qué señalan tanto el enchufismo, la falta de meritocracia en el sector privado, que ni les va ni les viene, y, en cambio, guardan un silencio cómplice cuando no desarrollan prácticas cómplices de enchufe, de colocación de miembros de sus partidos en las empresas públicas con respecto a las prácticas totalmente antimeritocráticas que tienen lugar, que están teniendo lugar, que van a seguir teniendo lugar en el sector público empresarial. Recordemos, si no, a este respecto, las palabras de Íñigo Errejón, del propio Íñigo Errejón, reclamando la creación de muchas entidades públicas o semipúblicas o privadas, pero subvencionadas por el sector público. ¿Para qué? Para colocar a los miembros de su partido cuando su partido no esté en el poder.
0: Por ejemplo, para los compañeros que gobiernan en Barcelona, o que gobiernan en Zaragoza, o que gobiernan en Madrid, ¿cuál sería una tarea...? Eh, pues una tarea sería asumir, cuando perdamos las elecciones, porque las, que debería ser dentro de 20 años, digamos, el primer objetivo debería ser revalidar mucho para hacer transformaciones de tanto calado como las que convirtieron a Madrid en un prototipo de ciudad neoliberal por 25 años. No puedo ser más claro, uno de los principales propósitos de los compañeros que están en los gobiernos de los ayuntamientos del cambio es revalidar. Eh, ahora bien, ¿revalidar para qué? Para dejar sembrado instituciones populares que resistan y por cierto y donde refugiarse cuando gobierna el adversario. Pero aquí les lo estoy hablando en un sentido muy de andar por casa, quiero decir, no estoy hablando de grandes construcciones retóricas. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada, en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir… Eh, pues, por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Preguntabas por Argentina, uno de los dramas en Argentina es que, al perder el Gobierno Nacional y Popular las elecciones y ganar las elecciones el señor Macri, pues lo que ha pasado es que, compañeros, no hay estructura para sostener tanta militancia, porque la militancia, como todo el mundo sabe, no se sostiene solo del aire. Eh, conseguir construir en cada espacio, eh, en cada distrito, en cada municipio, las asociaciones, las agrupaciones, las estructuras económicas, los medios de comunicación, los espacios culturales, los espacios juveniles, la estética, los grupos de música, las iniciativas que hagan que afrontamos la tarea de oposición cuando venga mucho más fuerte de las que tú. nosotros hicimos el asalto a los ayuntamientos en Alpargatas. En Alpargatas en el sentido de basándonos en un tejido asociativo extraordinariamente débil, salvo experiencias muy meritorias, pero extraordinariamente débil y precario. Bueno, se trata de haber dejado las políticas públicas, los cambios jurídicos e institucionales, los cambios económicos, pero también el tejido asociativo y la construcción de afectos de épica, de mística, de organización popular como para que cuando haya que emprender eh, de nuevo la batalla, la emprendamos en, en condiciones de mucha más fuerza, y no solo digo fuerza discursiva o identitaria, estoy poniendo ejemplos, digamos, muy concretos de fuerza material para emprender la siguiente batalla, así que, digamos, totalmente
1: de acuerdo. Dicho de otra manera, ¿por qué a R.J. o a Echenique les preocupa tanto lo que suceda en Inditex S.A., que ni es su competencia ni es su responsabilidad, y en cambio les preocupa tan poco lo que está sucediendo en la PSOE S.A., en Unidas Podemos S.A. o en Más País S.A., que sí es o debería ser su competencia y su responsabilidad. Pues porque, como ya dijimos ayer, en realidad la meritocracia les importa bien poco. Lo único que destilan es bilis anticapitalista para justificar la expansión del poder del intervencionismo, de las redes clientelares que despliega el Estado a todos los ámbitos de la sociedad. No pueden soportar que haya ámbitos de la sociedad que se desarrollen autónomamente, al margen de su interferencia, al margen de su capacidad para meter las narices en todas partes y metiendo las narices también metiendo a otros miembros del partido.